0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körber Kurzpodcast. Die digitale Bildung schreitet voran. Seit dem Ausbruch von Covid-19 sind digitale Lösungen umso gefragter. Eine Frau der ersten Stunde ist Verena Pausler. Sie ist Expertin für digitale Bildung, Gründerin von Fox Sheep und den Haber Digitalwerkstätten, die übrigens fester Bestandteil der Code Week Hamburg sind. Vom Programmieren lernen und tüfteln bis hin zum Homeschooling während der Corona-Zeit. Verena Pausda möchte Kindern chancengleichen Zugang zu digitaler Bildung ermöglichen. Sie ist erfolgreiche Unternehmerin und Mutter und damit inspiriert sie auch Erwachsene. Ihr aktuelles Buch Das Neue Land wurde bereits mit dem Sonderpreis Unternehmerbuch des Jahres ausgezeichnet. Willkommen zu einer neuen Folge Gesellschaft besser machen mit Verena Pausda. Moin! Moin!
1: Das ist ja ein schönes Moin, auch wenn man das hier in Berlin gar nicht sagt, aber gut.
0: Du kommst ja aus Hamburg, von daher solltest du dir noch ein bisschen vertraut sein, aber mittlerweile lebend in Berlin, klar, da ist es eher was anderes. Ich würde gerne einsteigen mit deinem Buch. Mhm. Du bist da jetzt auch als Autorin unterwegs und natürlich ist das neue Land so der Titel etwas, wo sich alle als erstes fragen, was für ein neues Land? Ist es nicht schon da? Ja, berechtigte
1: Frage. Das neue Land ist auch eher ein Sinnbild für Haltung, Meinung, Fundament, auf dem wir das morgen sozusagen aufbauen wollen, als dass ich jetzt sagen würde, wir leben hier in einem alten Land und alles ist schlecht. Mhm. Deswegen habe ich auch in dem Buch bewusst versucht, konkrete Lösungsvorschläge, wie wir vielleicht in dem einen oder anderen Bereich noch besser ins neue Land kommen, äh, zu geben und jetzt nicht per se das alte Land zu verteufeln und, und so ein diffuses Bild vom neuen Land zu zeichnen. Wie genau skizzierst du das neue Land? Also ich habe mich... Beim Schreiben immer so, ich brauchte so ein Zielbild, ich brauchte eine Vorstellung in meinem Kopf, äh, was für ein Umfeld, was für eine Zukunft möchte ich denn beschreiben und woran man das neue Land ganz gut festmachen kann, ist, im alten Land war Homeoffice verdächtig, dass man da Wäsche wäscht und sich ausruht. Im alten Land haben wir gesagt, digitaler Unterricht kann auch noch warten. Die Kinder sitzen eh schon genug vor Geräten. Mhm. Im alten Land haben wir jede Woche wieder eine neue Studie gelesen, dass Frauen immer noch nicht in Führungspositionen Positionen ausreichend angekommen sind. So und das haben wir dann so zur Kenntnis genommen. Und das ist für mich so ein bisschen das alte Land, dass wir uns äh, ein Stück weit ausgeruht haben auf unserem Besitzstand und Wohlstand und ein Stück weit auch uns es bequem gemacht haben, dass wir sicherlich irgendwann mal wieder von diesem virtuellen Sofa aufstehen müssen, aber vielleicht jetzt noch nicht. Mhm. Und das neue Land ist eher so eine Aufbruchsstimmung, so ein Zukunftsversprechen, was wir unseren Kindern geben sollen aus, äh, wir, wir legen jetzt mal los.
0: Es ist ja auch ein bisschen so ein Rundumschlag, ist zumindest so mein Gefühl. Also es geht nicht nur um Innovationen, es geht auch um die Gleichberechtigung, wie du gerade schon gesagt hast. Es geht auch ein bisschen ums Klima, es geht um Chancengleichheit und somit ist es jetzt nicht nur ein Digitalisierungsbuch, richtig? Total richtig. Es geht eigentlich
1: um eine bessere Zukunft, eine lebenswerte Zukunft, ein besseres Leben. Und das kannst du eben nicht nur in einer Dimension beschreiben. Du kannst nicht sagen, wenn wir Bildung hinbekommen, dann ist das Leben für alle besser, sondern Bildung ist immer noch sehr chancenungerecht in diesem Land. Das heißt, das alleine wird es nicht lösen. Du kannst nicht nur das Klima angehen, denn dann haben wir, ganz, dann haben wir noch andere Themen, die auf der Strecke bleiben. Und so habe ich mich gefragt, was sind die Themen, die ich aus mir selbst herausholen kann, wo ich jetzt keine Experteninterviews führen muss, wo ich nicht stundenlang Sekundärliteratur lesen muss, sondern wo ich eigene Erfahrungen habe, wo ich selber etwas beizutragen habe. So Und das war so mein Leitfaden. Und, und dann eben auch zu den Themen nicht zu sagen, wo ich nicht
0: zu sagen habe. Das neue Land hat auch schon den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis und den Sonderpreis als das Unternehmerbuch des Jahres 2020 bekommen. Du hast es gerade schon angesprochen, als Frau bist du im Unternehmertum leider immer noch so ein bisschen alleine. Du gehörst ja auch zu den Forbes Europe's Top 50 Women in Tech. Mhm. Wie fühlt sich das für dich an, als Frau gerade auch im Tech-Bereich, im Digitalisierungsbereich so weit vorne zu sein, aber auch noch relativ alleine zu sein?
1: Also in erster Linie freue ich mich immer, dass ich da überhaupt bin, dass ich also im Tech-Bereich bin, dass ich in einer Wirtschaftsbuchliste auftauche, dass ich äh, das Unternehmerbuch des Jahres bin. Und zwar jetzt nicht, weil ich so gerne Preise einheimse, sondern <lacht> weil ich sehr daran glaube, dass wenn man sieht, dass etwas geht, traut man es sich das nachzumachen. Und als ich mit 39 Jahren in einem Workshop mit lauter jungen kleinen Mädchen zum ersten Mal eine weibliche Astronautin gesehen habe, die eventuell nächstes Jahr zur ISS fliegt, war ich halt 39, dass ich mhm. zum ersten Mal jemanden live erlebt habe, der das machen könnte. Und, ähm, und die Mädchen waren sechs bis acht. Und äh, meine Hoffnung wäre, dass in deren Poesiealben virtueller oder analoger Natur viel häufiger und viel früher das Wort Astronautin auftaucht, als es bei mir der Fall war. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich sage, wenn Wirtschaftsbücher von Frauen geschrieben werden, wenn Frauen Top Tech sind, wenn wir Gründerinnen sind, die in der Startup Szene was gründen, dann hoffentlich beflügelt es ganz viele zu sehen, dass es geht. Und deswegen freue ich mich eigentlich immer, dass, es, ähm, der, dass ich mir diesen Bereich ausgesucht habe und halte lieber aus, dass wir da noch wenige sind, als dass ich jetzt in einem Bereich bin, wo ich sage, Mensch, da braucht es vielleicht gar nicht so viele neue Bilder.
0: Mhm. Innovation vorantreiben durch Vorbildfunktion finde ich einen spannenden Punkt. Können wir was gesellschaftlich tun, um Mädchen, um junge Frauen nach vorne zu bringen? Unbedingt.
1: Also nehmen wir mal die Dimension Tech oder Gründen. Wenn in unseren Digitalwerkstätten, die ich gegründet habe, Mädchen mit sechs, sieben, acht Jahren da reinkamen, dann hatten die die gleiche Neugier, das gleiche spielerische, kreative Selbstverständnis wie die Jungs. Mhm. Ähm, die haben genauso sich gemeldet, die haben einfach losgelegt kam sie zum Girls' Day, wo, wo Mädchen in Tech-Berufe reinschnuppern können, mit 13, 14 zum ersten Mal zu uns, dann merktest du schon so eine... Ähm, nennen wir es mal höfliche Schockstarre. Also so ein, ich bin zwar hier, ich fühle mich hier aber nicht ganz wohl, hoffentlich blamiere ich mich gleich nicht und äh, darf ich schon mal kurz vorher sagen, dass ich davon eigentlich nichts verstehe. Und das sind die gleichen Mädchen, nur dass da ein paar Jahre dazwischen liegen, wo wir ihnen noch mehr aberkannt oder abgesprochen haben, dass Technik auch für sie ist. Und mhm. deswegen Mädchen Mädchenrobotern schenken, mit Mädchen programmieren, ähm Mädchen mit in technische ähm Zusammenhänge und Berufe reinnehmen, ihnen genauso die Welt physisch, chemisch und biologisch erklären, wie wir das vielleicht Jungs erklären. Das ist, sind alles Sachen, wo wir besser werden können, wo wir Mädchen immer noch zu sehr wie Mädchen behandeln.
0: Da kommen wir auch schnell in so Geschlechterstereotype und du bist ja nun auch Mutter, von daher die Frage, wie machst du das in der Erziehung? Kannst du da auch schon forcieren, dass die sich so ein bisschen geschlechterneutral und nach ihren Talenten entwickeln? Kannst
1: du sicher und tun wir ganz bewusst. Auch mein Mann besonders. Wir haben drei Jungs und ein Mädchen. Und es geht ja nicht nur darum, dem Mädchen zu sagen, du, ähm, resonierst du vielleicht auf stark und mutig genauso wie auf süß und hübsch. Ähm, und bist du nicht eigentlich viel stolzer, stark und mutig zu sein? Und ist sie? Äh, ohne Frage, mhm. wenn man sie fragt. Bist du süß? Guckt sie einen irgendwie völlig schräg an? Sagt man, bist du stark? <lacht> Flext sie die Muskeln. Ähm, und sie ist erst drei. Äh, aber es geht ja genauso darum, bei den Jungs eben auch nicht zu sagen, boah, bist du stark und bist du mutig? Und das den ganzen Tag ihnen zu sagen, sondern eben auch da mal zu sagen, siehst du süß aus? Ja? Oder wie lieb von dir, dass du gerade deine Großmutter angerufen hast und ihr vorgelesen hast in Corona-Zeiten oder was? auch immer. Also dass wir eben auch gerade Jungs gegenüber nicht immer denen das Gefühl geben, sie müssten zu jeder Zeit bestehen und tough sein. Und das versuchen wir sehr, dass nicht die einen tough sein müssen und die Kleine darf irgendwie weich und liebevoll sein, sondern dass das austauschbare Charakteristika sind.
0: Schön. Ich sehr sympathisch und ich habe auch mal ein sehr sympathisches Interview von dir gelesen, wo du gesagt du hast, es gut, du liebst, ja. es, du liebst <lacht> es nicht nur im Business unterwegs zu sein, sondern eigentlich auch voll gerne in der Jogginghose mal auf der Couch zu sitzen, ja. gerade mit vier Kindern und so vielen tollen Aufgaben, die du vorantreibst und Vorbild, dass du eben bist für viele junge Frauen und Mädchen und natürlich auch Jungs und Männer kriegst du das vereinbart? Also dein Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Hat
1: er total. Wir haben natürlich viel mehr Hilfe als jemand, der Teilzeit arbeitet oder zu Hause ist. Also das muss man schon natürlich dazu sagen. Ich bin auch nicht Wonder Woman, mhm. sondern ähm, zwischen neun und sechs darf ich mich 100 Prozent auf meinen Job konzentrieren und weiß, der Laden läuft. Und trotzdem ähm, gucke ich manchmal so halb schielend meinen Mann am Wochenende an und sage, äh, rückblickend werden wir sagen, boah, sind wir resilient gewesen, weil du stehst einfach morgens am Samstag um sieben auf und dann Mama hier, Mama da. Ich meine, alle, die jetzt zuhören, wissen es. Dann ab in den Wald, Good Parenting. Dann danach Kniffel spielen. Was haben wir heute noch nicht mit euch gemacht? Und wir versuchen natürlich sehr viel am Wochenende nachzuholen mit den Kindern und dann da besonders uns auch voll in deren Welt reinzuschmeißen. So, und dann ist Sonntagabend und dann sagst du, ja, die Berufswelt kam in dieser Woche sehr stark vor. Die Kinderwelt kam stark vor, aber ich kam jetzt vielleicht ein bisschen weniger vor. Vor, ähm, und, und mein Mann und ich äh, können auch eher die Stunden zählen. Aber das ist so äh, für eine Phase und irgendwann sind sie größer und dann wünscht man sich, man könnte die Zeit anhalten. Also insofern bin ich so, enjoy the moment, auch wenn er ab und zu sehr oft sehr anstrengend ist.
0: Ist es für dich auch sehr anstrengend gewesen und gerade auch noch in der Corona-Zeit? Ich meine, ein dreijähriges Kind zu Hause ja. zu haben, vier Kinder insgesamt, so viel zu arbeiten. Du hast jetzt schon davon gesprochen, in den Wald zu gehen und zu Hause zu kniffeln. Wie oft habt ihr denn in letzter Zeit gekniffelt?
1: Gekniffelt haben wir tatsächlich, deswegen ist es auch so top of mind, gerade ungefähr jeden Tag. Das ist gerade das Spiel der Stunde, weil von drei bis zwölf Jahren finden es alle noch cool. Aber... Ich fand die Corona-Zeit unglaublich anstrengend, vor allen Dingen im März, April und Mai, denn da hatten wir auch gar keine Hilfe, weil das ja auch wirklich Lockdown war. Da haben wir auch gesagt, jeder bleibt einfach, wo er ist und wir machen das hier schon. Und mein Mann hat die Kleine mit ins Büro genommen, weil da auch keiner war. Und ich habe die Jungs hier zu Hause gehomeschoolt und nebenbei wir für Schule, unseren Bildungshackathon organisiert und Homeschooling Corona ins Netz gestellt mit lauter Angeboten rund um das Thema. Das war super anstrengend und es war vor allen Dingen auch unbefriedigend, weil du am Ende des Tages immer das Gefühl hattest, ich bin echt keinem gerecht geworden. Alle finden mich irgendwie doof und eigentlich habe ich mir doch so viel Mühe gegeben. Und da hätte ich immer so jemanden gebraucht, der mich abends streichelt. Aber der Einzige, der das hätte machen können, mein Mann, der war selber platt. Also deswegen, das war eine schwierige Zeit. Da hatte ich fast so einen Kater aus, was ist hier eigentlich die Perspektive, wo geht dieses Leben eigentlich mhm. gerade hin? Warum ist das eigentlich so wenig freudevoll, falls das ein Wort ist?
0: Ja, ich wüsste jetzt zumindest kein besseres. Ja. Du sagst gerade Kniffel, da fällt mir natürlich auf. Ist das noch ein analoges Spiel bei euch oder kniffelt ihr digital? Nee, wir kniffeln
1: analog, weil ich immer schon der Meinung war, dass die Sachen, die analog gut sind, ein Buch in die Hand nehmen und lesen, ähm, Matheaufgaben auf einem auf einem Papier oder in einem ähm, in einem Heft lösen Kniffel Rechenbrett Rechenbrett Rechenschieber also was soll alles bleiben wie es ist und lass mhm. uns wenn wir an die digitale Welt denken Dinge in der digitalen Welt machen die analog nicht gehen das heißt was wir häufig machen ist mit den Kindern zusammen Minecraft spielen und dann mhm. bauen wir irgendwie jeder baut die tollsten Häuser mit Sprungbretter in einen imaginären Pool der im Garten ist und da halt Dinge die in der echten Welt nicht so möglich sind und da kannst du natürlich Lego spielen, aber da kannst du nicht in dem gleichen Maße Stromkreisläufe und dann geht das Licht irgendwie abends immer cool an und dann lassen wir es regnen und so weiter. Also deswegen versuchen wir immer so ein bisschen, das, was analog gut ist, analog zu machen und digital uns was Neues
0: auszudenken. Trotzdem kratzt ihr ja auch an Bereichen mit der digitalen Bildung, die eigentlich sehr analog waren und jetzt digital werden sollen. Ich habe vor einer Woche von einer alten Lehrerin von mir gelesen, einen Zeitungsbeitrag, sobald die Tablets in den Unterricht kommen, wird es für mich Zeit mhm. zu gehen. Das ist natürlich eine große Herausforderung, der du dich auch immer wieder stellst. Mhm. Wie kannst du da, könnt ihr mit euren Projekten und wie können wir als Gesellschaft es schaffen, die Leute mitzunehmen und ihnen die Vorzüge aufzuzeigen und dabei gleichzeitig zu sagen, und gleichzeitig kniffeln wir aber ja, analog.
1: Ich glaube, das ist die größte Herausforderung unserer Zeit, denn alle, die im Schulsystem gerade arbeiten oder die meisten und diejenigen, die jetzt gerade Eltern sind, sind ja noch ganz anders sozialisiert worden. Wir wir hatten keinerlei digitale Bildung in der Schule. Wir hatten, wenn es hochkam, Informatikunterricht. Und damit fehlen uns die Bilder im Kopf, dass das was Gutes sein soll. Und gleichzeitig sehen mhm. wir unsere Kinder, wie sie alle vor den Geräten hocken und da Fortnite und About Us und so weiter spielen und sagen, oh Gott, also das ist ja irgendwie 24-7 Gameboy und das ist ja so das Gegenteil von dem, was wir uns eigentlich für die wünschen. Und ich glaube, mit dieser Grundhaltung treffen wir jetzt auf das Thema digitale Bildung. Und deswegen habe hab ich oder haben wir in dem Kontext immer sehr versucht, erstmal Bilder zu kreieren, Kindern einen selbst gebastelten Papproboterkopf aufzusetzen und zu sagen, die anderen Kinder navigieren dieses Kind durch den Klassenraum, sagen drei Schritte vor, zwei zur Seite und werden immer präziser in ihren Befehlen, reden nicht alle durcheinander, denn dann versteht dich der Roboter nicht, wenn du ganz viele verschiedene Eingaben machst und haben erstmal die Menschen da abgeholt, wo sie waren. Und dann gesagt, im nächsten Schritt können wir jetzt mit diesen Geräten zum Beispiel ein digitales Daumenkino basteln. Da muss man sich genauso überlegen wie bei dem echten Daumenkino früher. Was ist denn hier eigentlich die Story? Und wie mache ich die Fotos so, dass es nahtlos aussieht? So wie früher die Bilder auch nahtlos sein mussten, damit dann das Strichmännchen über Sprungbrett ins Wasser springt und so. Und dann nähern wir uns erstmal mit, bekannten Sachen dieser digitalen Welt. Ich glaube, wenn du von der Ausgangslage direkt reinspringst in Python-Programmierung oder sagst, jetzt wird Mathe hier nur noch auf dem Tablet gelöst, dann fehlt vielen der Zwischenschritt, der Übergang. Der Übergang. Mhm. Und ich glaube, wir sind so die Brückenbauer, die versuchen, diesen Übergang zu schaffen und gar nicht so von einem Extrem ins andere zu gehen.
0: Du warst ja auch bei Daniel Jung im Podcast und wir haben bei uns in der Körperstiftung auch mal eine Veranstaltung gemacht. Lernen ohne Schule und Daniel Jung gehört ja mit Mathematik auch zu den MINT-Fächern. Das sind nun mal Fächer, die eher funktionieren, digital auch zu lehren oder digital nachzuvollziehen. Die große Frage war, kann YouTube oder Edutubing Schule ersetzen und Lehrer? Natürlich nicht, aber auch da ist so ein bisschen die Frage, wie können wir die beiden Welten verbinden? Also was schaffen Ed-Youtuber, was vielleicht das Klassenzimmer nicht schafft und umgekehrt?
1: Zu deiner ersten Frage natürlich niemals ersetzen und das würde jeder sagen, mhm. intuitiv, aber nach Corona noch viel mehr. Denn wenn es ja. unseren Kindern an eins gemangelt hat, dann an sozialer Interaktion mhm. und an äh, sozialer Wärme und Kontakten und Freunden und nicht an Unterrichtsstoff und Arbeitsblättern. Auch wenn die ein oder anderen sagen, bei ihnen wäre nichts angekommen. Trotzdem war das, glaube ich, das kleine Übel. Und ich glaube, auch die Rolle des Lehrers wird in einer digitalen Welt fünfmal wichtiger als fünfmal unwichtiger, denn das einzuordnen, was man da lernt, nehmen wir mal ein Beispiel und das verbindet dann diese Edutech-Welt, wenn ich ein Video eines YouTubers an die Wand schmeiße und jetzt nicht ein Mathe-Video, sondern einfach eins, was in den, in den sozialen Netzwerken der Kinder letzte Woche viral war und das werfe ich im Unterricht an die Wand und jetzt bespreche ich mit den Kindern, was ist hier Meinung, was ist Fakt, wie können wir die Fakten validieren, was sind eigentlich eure Meinung? Gebt ihr die auch preis? Wenn ja, wie? Ähm, was macht ihr, wenn andere eine andere Meinung haben? So diese ganzen Themen, die gehören in die Schule, damit es da alle erreicht. Denn sonst ist es ja eine Frage des Elternhauses, ob ich diese Gespräche abends führe. Und in der Frage zu Mathe-Videos und was kann EduTech sozusagen ersetzen, ich glaube, was EduTech sehr gut kann, ist individueller Lernen ermöglichen, weil wenn du eine Lehrerin, ein Lehrer auf 30 Kinder mit unterschiedlichen Sprach- und Lerngeschwindigkeiten bist, dann kann das eben ein perfekter Weg sein, zu sagen, jeder kann in seinem Tempo und man kann auch nochmal zurück. Und man kann dann auch verstetigen mit Übungen und die sind im Fall von Marks zum Beispiel wie so ein Lernmanagementsystem, system dass sie dir auch Feedback geben, wo war es falsch, wo musst du nochmal rein. So und das ist eine große Stärke der digitalen Welt und deswegen da sollten wir die einsetzen. Wir sollten jetzt nicht sagen, der Mathelehrer macht YouTube an, schmeißt das Video an die Wand und setzt sich an seinen Platz mit seinem Handy. Mit seinem Handy oder füllt er irgendwelche Formulare aus, die er irgendwo abgeben muss, sondern die Schule sollte ein Ort der Interaktion und des sozialen Miteinanders
0: sein. Da triffst du bei mir natürlich komplett ins Schwarze. Ich bin ja von Haus aus Psychologin und ich finde auch, dass die soziale Interaktion und dass das Miteinander, die Medienkompetenz und vor allem auch die emotionale Entwicklung in Schule leider immer noch viel zu kurz kommt. Und für mich ist da eine Chance da, dass wir das stärken können. Also wie du schon gesagt hast, wenn nicht zu Hause, wo lernt man dann, wie man mit Scheitern umgehen kann? Wo lernen ja. wir, wie wir mit Verlust umgehen können? Ja, eigentlich nirgends. Ja,
1: und nicht jedes Kind hat viele Geschwister zu Hause. Wie lernen wir, dass auch die anderen mal dran sind, dass die anderen auch wichtig sind, dass wir manchmal uns hinten anstellen müssen, dass wir uns an Regeln halten müssen? Also das, sind jetzt, das ist jetzt die Erziehungsseite von Schule, aber... All dieses, wie eine Gesellschaft miteinander umgeht, das können wir ja gerade in Echtzeit beobachten, dass wir Erwachsene das ja nicht mehr hinkriegen, dass wir einen Ort haben, wo wir zusammenkommen und uns miteinander beschäftigen müssen, sondern wir zerfallen in unsere Blasen und in unsere Suborte Mhm. Und es fehlt eine digitale Volkshochschule für Erwachsene oder ein Ort der Begegnung für Erwachsene, wo mhm. wir nicht übereinander reden, sondern miteinander. Und die Schule ist so ein Ort. Also sollten wir den bestmöglich aufstellen, dass dass unsere Kinder da das Leben
0: lernen und mündige Bürger der Zukunft werden. Absolut. Du hast ja auch nicht unbedingt bei der digitalen Volkshochschule für Erwachsene angesetzt, sondern bei den Kindern. Das ist ja, ja eben auch die Zukunft. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen über deine Motivation und über deine ersten Projekte. Die Digitalwerkstatt zum Beispiel ist ja auch bei uns in der Code Week vertreten. Du bist jetzt als Geschäftsführerin rausgegangen. Auch da warum und vielleicht am Ende noch what's next?
1: Gegründet habe ich die Digitalwerkstätten zusammen mit Haber 2016, weil wir uns mhm. einfach überlegt haben, wie werden Kinder Gestalter dieser digitalen Welt? Konsumenten sind sie irgendwie intuitiv mhm. und wir können auch nicht mehr stolz sein, wenn sie einen button drücken oder swipen oder pinschen oder was weiß ich was können, sondern da muss noch mehr gehen. Und äh, wie kann man außerschulische Lernorte schaffen, die voll ausgestattet sind, wo Eltern neue Bilder in den Kopf bekommen, was ihre Kinder alles können, wo Vormittagsschulklassen kommen können, die vielleicht noch nicht ausgestattet sind, wo wir Lehrer fortbilden können. Also all das wollen wir mit den Digitalwerkstätten schaffen. Die gibt es jetzt deutschlandweit. Mhm. Und jetzt gibt sie natürlich in Corona-Zeiten gerade sehr stark auch online. Das ist eben auch dann ein neuer Schritt gewesen. Wie, wie kriegt man das eben auch nach Hause in Zeiten, wo man nicht kommen kann? Aber im Idealfall sind es wirklich physische Orte, wo man hingehen kann. Und warum bin ich rausgegangen? Bestimmt nicht, weil ich nicht mehr an die Sache glaube, im Gegenteil. Sondern weil ich das Unternehmen und Fox Sheep, mein anderes Unternehmen, acht und fünf Jahre aufgebaut habe und dann Ende letzten Jahres entschieden habe, jetzt bin ich 40, was kommt jetzt eigentlich die nächsten zehn Jahre? Und das läuft ja jetzt. Also die Digitalwerkstätten haben tolle Geschäftsführerinnen, ein tolles Team. Da, da braucht es vielleicht gar nicht mehr so viel unternehmerische Power, sondern eher jetzt Kontinuität. Und gleichzeitig hatte ich auch den großen Wunsch, nach Unabhängigkeit und Freiheit meine Meinung äußern zu können. Denn wenn du als Unternehmerin im Bildungsbereich deine Meinung sagst, dann sagt immer jeder irgendwo, naja... Das ist ja ganz nett, was sie sagt, aber es sagt die eigentlich nur, weil sie damit Geld verdient oder damit ihre Digitalwerkstätten mhm. voll sind. Und das hat mich genervt, weil ich so dachte, Leute, dieses strikte Trennen aus, die einen dürfen gründen, aber die dürfen ganz bestimmt nicht in unser Bildungssystem reinfunken und die nächsten dürfen dies, aber die dürfen das nicht. Das ist doch unser Land, was wir hier zusammen nach vorne bringen wollen. Also das ist mir dreimal lieber, wir lösen diese Themen in Europa gemeinsam, als irgendwann läuft hier alles auf chinesischer und amerikanischer Hardware und, und Software. So und da wollte ich mal einmal diesen Schritt raus aus diesem Generalverdacht mhm. machen. Und das ist auch wirklich schön jetzt dieses Jahr, dass mal nicht die erste Frage ist, was haben Sie davon? und so. Und, und insofern, das war so die Gemengelage, die jetzt dazu geführt hat, dass ich jetzt mich auch sehr hauptehrenamtlich um den Digitale Bildung für alle mhm. e.V. kümmere, den ich gegründet habe. Denn das ist auch klar. Die Digitalwerkstätten, so toll sie sind, sind natürlich immer noch nicht so, dass alle kommen, sondern besonders Kinder von Eltern, die, die da irgendwie dahinter sind und sich das leisten können. Und der, der Verein sorgt dafür, dass alle Kinder teilhaben können und wir das Thema noch viel mehr in die Breite der Gesellschaft tragen.
0: Und Du bist auch im Hochschulrat der Code University in Berlin. Wie kam es dazu und was machst du da?
1: Als Tom Bachem, der Gründer, mir das erzählte vor fünf Jahren oder so, dass er das vorhat, habe ich sofort gesagt, also plan mich für alles ein. <lacht> weil eine Uni für User Interface Design, Software Programmierung, in Berlin, international aufgestellt, also kann man ja gar nicht Nein sagen. Und es ist tatsächlich toll, wie die das machen, weil die einfach Hochschule nochmal neu gedacht haben, nochmal überlegt haben, wie würden wir es denn machen, wenn wir es nochmal neu denken dürften. Und im Hochschulrat dazu sein ist für mich auch super spannend, um zu sehen wie funktioniert so eine Hochschule? Wann schaffst du neue Lehrstühle? Welche Professoren passen zu so einem Konzept? Wie organisierst du Präsenz- und Online-Unterricht? Also alles Themen, die wir uns ja an den Schulen auch fragen. Und das macht das Bild einfach ganzheitlicher für mich, wenn ich mich da auch mit beschäftigen kann. Mhm. Und insofern da auch natürlich wieder der Anspruch, die Quote derjenigen, die Frauen sind, an dieser Uni hochzukriegen, Orientierungssemester einzuführen, weil das Frauen anders abholt, all diese Themen beschäftigen.
0: Gibt es Projekte oder Anlaufstellen, die du uns empfehlen würdest, gerade vielleicht auch Frauen und Mädchen, damit sie selber auch aktiv werden können, damit sie sich überwinden gegen die breite Masse, die vielleicht auch doch eher älter und männlicher ist, als sie stark nach vorne gehen können und selbstbewusster das verfolgen, was sie eben auch als Talent mitbekommen haben?
1: Also wir haben gesehen, dass wenn Mädchen zumindest am Anfang in reinen Mädchengruppen programmieren lernen oder die ersten Schritte in der kreativen digitalen Welt erstmal unter sich machen, dass das deutlich besser ist. Das ist erstmal konterintuitiv, weil man ja irgendwie sagt, Mensch, lass uns die doch mischen. Die sollen ja ihr Selbstbewusstsein auch gerade gegenüber den Jungs behaupten. Mhm. Aber ähm, Girls Who Code, was eine tolle Initiative ist, oder ähm, in Skandinavien gibt's auch tolle Programme gerade für Mädchen, dass die programmieren lernen können. Dann gibt es später, wenn man älter wird, den Grace Accelerator, wo man seine, seine Business-Ideen einbringen kann und weiterentwickeln kann. Dann hat äh, Google auch ein tolles Programm, Google for Entrepreneurs, äh, wo sich so ein Zweig an Mütter mit Babys richtet, die gerade ein Baby gekriegt mhm. haben und mit dem Baby kommen dürfen und dann in dieser Elternzeit an ihrer Geschäftsidee arbeiten können. Weil sie ja dann noch gar keine Betreuung haben und gleichzeitig vielleicht schon wieder irgendwie loslegen wollen. So, und da können wir jetzt noch stundenlang weiter. Und diese Programme, sich wirklich explizit zu suchen für junge Mädchen, für junge Frauen, später für ältere Frauen und zu sagen, vielleicht tanke ich erstmal Selbstbewusstsein und Selbstverständlichkeit in, in einem homogeneren Umfeld und dann wage ich mich daraus. Das hat sich zumindest, äh, wo ich es beobachten konnte, sehr bewährt.
0: Das vielleicht als letztes nochmal, weil ich das ganz spannend finde. Ich erlebe immer wieder, dass junge Mütter Probleme haben, zurück in den Job zu kommen. Mhm. Du bist jetzt natürlich als Unternehmerin hauptsächlich auf dich gestellt und jetzt nicht in dem XY-angestellten gewesen. Aber das macht es natürlich auch nicht immer leichter, weil dann ist deine Existenz davon abhängig. Hast du da noch einen Tipp oder einen Ratschlag für junge Mütter, wie sie es schaffen, erfolgreich zurückzukommen? Und wie sie über ihre Hürden, weil Mutter zu sein, ist ja auch nicht immer leicht, hinweg mutig bleiben und durchhalten?
1: Also meine Beobachtung, und das kann man jetzt auf keinen Fall verallgemeinern, weil jede Mutter sieht das anders. Und ich habe da auch nicht den Anspruch, die One-Size-Fits-All-Lösung zu präsentieren, sondern vielleicht einfach sozusagen aus der Sicht einer Frau, die sehr schnell immer in den Beruf zurückgekommen ist. Was hat es mir leichter gemacht? Und, und was ist sozusagen der Vorschlag, den ich versucht habe, in, unser, in unseren Unternehmen umzusetzen? Der war, wenn man Frauen nach der Geburt für ein Jahr 100% weiter bezahlt mhm. und ihnen freistellt, ob sie 50 bis 100 Prozent arbeiten wollen. Also 50 oder 60 Prozent oder 70 oder 80. So, Und sie kriegen aber 100 Prozent Gehalt. Und sie müssen aber 50 bis 100 Prozent, sie, äh, nach sechs Monaten. Also sie können jetzt nicht ähm, sozusagen gar nicht arbeiten in diesem ersten Jahr. Und dann führt das dazu, dass man sehr viel früher wieder kommen, weil nach sechs Monaten kommen eigentlich noch nicht so viele wieder. Und nach einem Jahr, wenn man dann da sitzt und sagt, so jetzt ist das Jahr um, wie viel möchtest du jetzt? Jetzt musst du dich entscheiden und dann passen wir das Gehalt auch entsprechend an. Also wenn du jetzt 80 Prozent, so, dann nimmst du ja was weg. Mhm. Dann warst du bei 100 Prozent Gehalt, konntest dir damit auch eine Kinderbetreuung leisten für die Zeit, wo du im Büro warst, was immer das Hauptproblem ist in diesem ersten Jahr. So und jetzt sagt man, okay, dann möchte ich in Zukunft 50 Prozent arbeiten, dann halbiert man, was bisher auf dem Konto ankam. Mhm. Versus, wenn man Elterngeld genommen hat, wird es meistens wieder mehr, wenn man Teilzeit zurückgeht. So, und dieser psychologische Effekt, dass ich erstens sage, Mensch, ich habe es doch bisher schon ganz gut hingekriegt. Plus jetzt die Hälfte, das ist ja auch blöd, zieht die zieht die Latte so ein bisschen höher. Zu sagen, ähm, komm, vielleicht traue ich mir auch 60 Prozent zu oder 80. So Und das ist jetzt wirklich keine Empfehlung für alle zu sagen, äh, komm, ihr müsst früher wiederkommen und mehr arbeiten, weil viele, die zuhören, sagen vielleicht, sorry, äh, ist ja schön, wenn du deine Kinder nicht sehen ja. willst, aber ich bin anders. Ja. Ähm, aber... Das, diese Teilzeitfalle ist schon immer noch eine Riesenfalle, mhm. weil sie dich so ein bisschen auf so ein Abstellgleis bringt. Und wenn man da versucht, sich so ein bisschen von zu lösen, dass man das nicht hinkriegt oder sich die Betreuung nicht leisten kann, weil man diese Brücke gebaut kriegt, dann habe hab ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Verena Pauster baut Brücken. Für Kinder, für junge Mütter, auch für UnternehmerInnen. Sie ist Gründerin im Tech-Bereich zu Hause und hat Homeschooling vorangetrieben. Bei all den Aufgaben hat sie es auch noch geschafft, ein Buch zu schreiben. Das neue Land könnt ihr über den Link in den Shownotes erkunden. Ich finde, du bist eine sehr inspirierende Persönlichkeit und danke dir für deine kostbare Zeit und dafür, dass du hilfst, die Gesellschaft besser zu machen. Verena Pauster. Vielen Dank.